0: Tenemos en línea al arquitecto de Santiago de Chile, Nicolás Valencia, eh, colega y amigo con el que tuvimos posibilidad de trabajar un hermoso congreso de comunicación de la arquitectura, el Coma 2020. Eh, le doy pie, sin más, al trasandino Nicolás Valencia. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola,
1: Jero. A ti y al equipo, ya quieres nos estar escuchando en vivo ahora
0: hay cosas que no se detienen y en este caso es el galardón del premio Pritzker Prize el Pritzker de arquitectura 2021 para el equipo de arquitectos franceses Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal comentaros un poco Nico de qué va la columna de hoy
1: bueno, como es primera columna y como tú dices Jero eh, el mundo no para eh, y el premio Pritzker tampoco Premio que decide premiar a esta dupla francesa eh, y que es destacable por varias razones. Primero porque tiene un trabajo más eh, de remodelación que diseño desde cero. Uh -huh. eh, y eso para la arquitectura es algo pocas veces visto a este nivel de, de premio. Claro. La Catania basalte tiene un principio que es el principio de nunca demoler. Eh, que lo que plantea es que cuando se enfrentan a un proyecto, eh, ellos primero siempre ven qué hay ahí. Eh, hay un proyecto icónico que es una plaza que se hace uh -huh. en Francia, que tienen asignado presupuesto para una remodelación y cuando hacen el análisis se dan cuenta que el proyecto funciona bastante bien, así que gran parte de los recursos lo destinan a la mantención. Eh, y ellos tienen un enfoque, como digo, de no, re, no demoler, pero en general tienen una visión de lo sustentable un poco más amplia y que probablemente para nosotros eh, nos hace mucho más sentido, porque no entienden la sustentabilidad como esta cosa de certificación LED o fachada verde o todos estos conceptos que uno suele ver en prensa, sino que entendiendo que la sustentabilidad es algo que es económico, ecológico y social, Ajá. entonces... En ese sentido es mucho más eficiente Remodelar que Destruir y reconstruir Y ahí tiene un proyecto que es icónico
0: Vos sabés que, Nico ¿Me escuchás ahí? Estaba sí. En estas primeras palabras que comentás eh... Recuerdo, tuvimos la suerte en 2014, no hace muchos años, de que Anla Catón visitara Córdoba en la primera VIAR, Bienal Internacional de Arquitectura Argentina, junto con Casullo Sejima, Méndez de Arrocha y Paxi Mangado, ¿no? un, un, realmente una exposición muy hermosa. Y, y fue la primera vez que en un escenario de esas características, ¿no? una plataforma de arquitectura internacional en el Orfeo Superdomo de Córdoba, eh, la arquitecta develara eh, costos de obra. ...hablara de la economía... ¿no? ...cuando, esto, cuando hablas de la sustentabilidad económica... Eh, ...lo primero que me cautivó... ...del discurso... Eh, ...en términos de... ...no solo de lo que estaba diciendo... ...sino de las obras que estaba mostrando... ...era que una arquitectura que decía... ¿vena? ...por la misma cantidad de, de euros... Eh, ...que nos pedían construir 100 metros cuadrados... ...construimos 180... ...y hablaban de metros cuadrados y metros cúbicos... ¿no? Una, ...una arquitectura pensada desde el interior desde la espacialidad, desde la, el habitar, digamos, justamente, eh, que realmente me pareció fascinante. Nunca pensé que iban a llegar a ganar el Priscard, ¿no? con esa arquitectura tan austera, y hoy los tenemos aquí eh, entre los galardonados. ¿no?
1: Sí, tiene algo muy interesante porque uno esperaría y está acostumbrado, estamos acostumbrados y acostumbradas a que este tipo de premios sean otorgados a arquitectos y arquitectas que diseñan desde cero, eh, con un trabajo más plástico, que uh -huh. no hablen de metros cuadrados, que no hablen de remodelación, pero que el premio Pritzker, que viene siendo un gran galardón en la arquitectura, ya lo viene eh, sepultando hace varios años. Uh -huh. Entonces, lo que premia y si uno ve la, el, el discurso de la, de la fundación es que precisamente premia ese concepto de sustentabilidad y un proyecto que es icónico. Que es la remodelación de 530 viviendas en Burdeos, en Ajá. Francia, de un proyecto de vivienda social del año 60, que nosotros, como latinas y latinos, eh, lo podemos identificar porque esto es esta lógica del Estado emprendedor del año 60, Latinoamérica, eh, la unidad vecinal, la arquitectura moderna, diseñada desde el Estado, eh, y ellos se enfrentan a este desafío de eh, remodelar porque la decisión de demolerlo había sido descartada. Entonces lo que plantean como oficina es efectivamente entender cómo funciona este sector porque son estamos hablando de tres edificios completos, son eh, medio millar de, de, de viviendas y lo que hacen es definen una estructura extra a, a los edificios. Obviamente se actualizan temas más prácticos como electricidad o ascensores pero que amplían cada departamento una especie de invernadero que es algo muy constante en su carrera. Y eh, ventilación, hay trabajos que nos parecen mucho más técnicos, en el sentido en que eh, no son esa cosa plástica que uno asocia a la arquitectura. El diseño, si sí, era un diseño, pero mucho más técnico, es un poco lo que dices tú, Gero, con esto de, de, de estar hablando de metros cúbicos, de cuánto uh -huh. es eficiente es, y con esa misma cantidad pueden hacer 180 metros cuadrados en vez de 100.
0: Esta, Vos sabés que este, esta obra que estás comentando, esta remodelación, para comentarle un poco a la audiencia de qué se trata eh, de, de, de esto que decía Nico, no hay, hay muchos monoblocs de vivienda social en Latinoamérica, ¿no? en Buenos Aires, en Córdoba, en Chile también seguramente, eh, y tenemos esa noción del monobloc pesado, con ventanitas chiquitas, ¿no? un, un abarrotado de eh, tendederos de, de la ropa eh, atornillados a la pared para, para colgarlos por fuera, y había una necesidad de remodelación. La Catón Basal lo que decide es, digamos, fortaleciendo la decisión de no demolerlos para construir vivienda social nueva, sino aprovechar la infraestructura existente, adosarle un balcón a todas las casas. O sea, ese monobloc pesado de ventanitas chiquitas se transformó en una gran fachada de balcones traslúcidos tipo invernaderos, donde hay plantas, donde están los tendederos, donde están las bicicletas, Ampliar metros cúbicos y darle a todos los locales de la vivienda La posibilidad de salir afuera Y eso Nico, y ahí te la, te la devuelvo Y eso Nico, en un año de pandemia, ¿cuánto vale? Porque esto lo hicieron hace un tiempo, ¿no? Donde, hablaba, donde ellos seguían defendiendo el hábitat y la vivienda social con la necesidad ¿Cuánto vale hoy la obra de la Catón Basal después de un año de pandemia? ¿Y cuánto habrá influenciado en el premio Pritzker, no?
1: No solamente influencia en términos de salud mental eh, al tener más espacio, más, mejor iluminación eh, ventilación cruzada, etcétera sino que también eh, cuánto pesa en términos de volver este tipo de arquitectura o darle valor a una arquitectura que siempre ha estado marginada uh -huh. en, dentro de la discusión clásica que, como insisto, es bastante más formal eh, o que no tiene tanto prestigio porque obviamente probablemente quienes nos están escuchando puedan imaginar un programa de subsidio estatal o remodelaciones de, de, de unidades vecinales de hace 60, 50 años pero que nunca uno entendería a teorizar respecto o darle un premio entonces vale tanto lo que plantean ellos porque no solamente desde el punto de vista de confort sino que también de que esto efectivamente sea una alternativa para eh, uh -huh. discutir sobre sustentabilidad y como digo eh, que sustentaría no solamente, o hay mucho más que un certificación LED o, o lo que sea.
0: Uh -huh. el, esta semana te comentaba, Nico, después de, esta, de, esta, de este nuevo galardón, eh, esa actividad de, de súper ñoña, ¿no? de, de, de ponerse otra vez a, a revisitar conferencias, a, a leer documentos, cosas que uno ya tiene en el bagaje sobre la obra de la Catón Basal. Encontré un, un video que vamos a compartir ahora en redes sociales, después te lo paso una conferencia... Para la UNSAM, la Universidad de San Martín de Buenos Aires, de Philip Basal, eh, que está traducida al español, así que está buena para escucharlo, sobre vivienda colectiva. Eh, y justamente esta. Bueno, esta vocación, primero por multiplicar, por sumar y no demoler, y después por generar suelo. Habla mucho de eh, multiplicar el suelo. En ciudades tan densas como París o las ciudades eh, europeas donde ellos, desde donde ellos hablan, digamos, la necesidad de que, de que los metros cuadrados para hacer actividades de la vida sean multiplicados y hacia arriba. Por eso los invernaderos en Mulhouse, en planta alta, por eso eh, la vivienda pensada siempre con un plus. De estos espacios indeterminados también, ¿no? Para la apropiación. Hay mucho de eso, ¿no? Que el, que el usuario y la usuaria hagan de ello lo que quieran. Por eso también es tan anodina la arquitectura, ¿no? Tiene como un silencio, un telón de fondo. Luego que los usuarios y usuarias lo decoren como quieran, ¿no?
1: Claro, la, la arquitectura de la cotería Sal no es protagonista. Eh, eso sí, hay que destacar que si bien estamos destacando ahora el tema técnico lo eficiente, que suena muy duro también hay un tema de ejecución que es bastante bueno, porque no basta simplemente con decir esto o planificarlo sino si es que hay buena ejecución ya lo que comentábamos recién, Jero, antes de salir al aire, que eh, también proyectos como lo de la transformación de 530 viviendas en Burdeos uh -huh. a nivel de imagen, tiene una cosa que también uno puede empatizar porque las fotos no son de espacios blancos, sino que de, de la gente como usó esos espacios ya ampliados con esta silla antigua, con, con maceteros, con, con cocinas completas, como básicamente cómo la gente vive, eh, más allá de que sea vivienda social, más allá de que sea Europa o no, eh, es muy fácil empatizar con ese tipo de arquitectura porque es algo que uno podría... Eh, ver también en Latinoamérica
0: me parece eso como súper notable ¿no? de todas las publicaciones fotográficas de la Catón Basal eh, hay un esfuerzo por no mover la vida como tal cual es Está la el rollo de servilleta en la cocina una banana pelada arriba de la mesada todo eso es lo que se muestra y está constantemente hablando de que lo que importa son los usuarios y las usuarias, no mi arquitectura y eso es lo que ha premiado el Prisker tenemos que ir cerrando Nico, así que te dejo la última frase para saludar
1: eh, creo que la Catania Bazar lo que entrega también eh, es un espaldarazo a investigaciones que uno ve en Latinoamérica respecto a la misma área no, no, uh -huh. el que no, no está inventando la pólvora con esto sino que también valida lo que se está haciendo en Latinoamérica y así que un buen mensaje para este año
0: me parece muy válido esto último que decís Nico, te agradezco mucho esta columna, nos vemos dentro de 15 días ¿no? en el Trasandino
1: así será, nos vemos
0: Nicolás Valencia de Santiago de Chile